0: Vous avez été tellement nombreux à me demander de vous faire visiter Montréal que j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure... Merci mon brave. Montréal, petite cousine orpheline d'Amérique, tiraillée depuis des lustres entre ses racines anglaises et françaises. Délaissée jadis par la couronne de France au profit du perfide albion, un destin tragique dont témoigne ce dicton automobile. Je me souviens, oui, mais de quoi une formule cryptique, mystérieuse, allusion à peine voilée aux mots du poète Luc de Plamondon, rappelant que je me souviens que je suis né sous la rose, mais que j'ai grandi sous le lys. Suivez-moi. Ben non, ben non, ben non, ben non, c'est pas ça que ça veut dire. Je me souviens, c'était gravé sur le fronton du Parlement, et en fait, ça devait l'architecte de ce Parlement à Québec. Nous voici sur la place d'Armes, en plein cœur du plateau Mont-Royal, au pied d'une impressionnante statue pour les standards locaux. Remarquez tout là-haut le petit personnage de Paul Chomdé de Baisonneuve, triomphant au-dessus d'une mêlée de sanguinaires iroquois. C'est ainsi que l'on appelait jadis les peuplades primitives. On peut d'ailleurs en observer quelques spécimens assis, pour ainsi dire, en indien, à l'affût d'un scalp européen à décaloter. On rappelle sur cette plaque que Maisonneuve tua le chef indien de ses propres mains. Un épisode tragique, mais combien fondateur Le 30 mars 1644, un mercredi, 200 mercenaires iroquois, déguisés en buissons, prennent d'assaut les colons, qui ne sont qu'une trentaine à pouvoir se défendre. Mais Maisonneuve, protégeant son honneur et celui de la France, égorgea de ses propres mains le chef des peaux rouges. Un sacrifice sur l'autel de la civilisation. Suivez-moi. Hey, wow, 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 wow. c'est pas du tout ça, dans Nous voici à quelques sauts de mouton, aux abords des rapides de la Chine. Dont les flots tumultueux charriaient jadis la pitoune, ces sortes de colonnes de marbre taillées à même le bois rapides, qui donnèrent d'ailleurs son nom à cette prison dite « du pied du courant ». C'est ici qu'ont été capturés puis pendus les séditieux patriotes, insoumis et récalcitrants, eux qui pourtant se rassemblaient sous la bannière d'un adorable lutin. 1839, après une puérile insurrection, une cabale qui dura près de deux ans, les patriotes sont enfin capturés. Le chevalier de Lorimier, Ambroise Sanguinet, Pierre Falardeau, Joseph Narcisse Cardinal sont pendus, ici même, devant le public. Et regardez, l'un des côtés du portillon de, cette, de ce bâtiment immémorial est aujourd'hui en ruine, pour ainsi dire laissé à l'abandon. Témoignage de la folie des hommes, incapable de préserver la majesté de son histoire. Ironique tout de même de penser que cette même année 1839 est celle où Lord Durham mandaté par la couronne pour faire la lumière sur toutes ses broutilles recommande d'assimiler les Canadiens français, eux qui de toute façon n'ont aucune littérature et aucune histoire. Mais, mais non, mais non, mais c'est plus compliqué que ça. Ronald Macdonald, premier président du Canada, père de la Confédération et grand architecte de l'aventure canadienne, qui, comme le soulignait Madame le ministre Mélanie Joly, valorisait la diversité, la démocratie et la liberté. Quel inspirant personnage non. Les jeunes Montréalais célèbrent encore sa mémoire fréquemment en frictionnant son buste d'une sorte de condiment tomaté. Lui à qui il arrivait parfois de faire une boulette lorsque la moutarde lui montonnait, Un destin héroïque, car c'est à Ronald Macdonald que l'on doit d'avoir fait tomber les derniers bastillons de la sauvagerie. Lui qui dira d'ailleurs à propos d'un perfide métis, Riel sera pendu même si tous les chiens du Québec jappent en sa faveur. Il ira lui-même à Londres au chevet de la reine Victoria pour confirmer la création de la Confédération canadienne. La couronne britannique, dans sa mansuétude, lui accorda la faveur, ce à quoi Ronald McDonald répondit « l'affaire est ketchup ». Non, 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 non. L'air est proprement vivifiant, pur, intouché. Ah, les nuits chaudes de Montréal, ce district interlope, enfumé, le fameux « red light ». Ici, l'histoire s'invite au café Cléopâtre, vestige d'une époque païenne où les badauds, assoiffés de jazz, venaient célébrer la beauté, parfois vénale, de la souveraine nubienne. Aujourd'hui, les hiéroglyphes ont bien pâli, laissant place aux effeuilleuses, échos des bacchanales antiques. On raconte que Lily Saint-Cyr, icône du burlesque canadien français, se déguisait à l'époque en Cléopâtre et que c'est elle qui aurait inspiré la pièce Hosanna de Michel Tournier. Un jour un jour, tu... un jour, un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Ainsi chantait le barde Donald Lautrec, possiblement l'une des plus belles voix de la belle province. 1967, Montréal s'ouvre sur le monde et découvre enfin les joies du raffinement des cultures civilisées dans le cadre d'Expo Québec. Pour mettre la table à cet événement d'envergure, la ville se dote d'un système de transport souterrain qu'elle nomme candidement, elle aussi, le métro. Pour souligner ce passage à l'âge adulte, Paris, bienveillante lumière du monde occidental, fait cadeau d'une bouche de métro, de l'architecte Art Nouveau Hector Guimard, 6 depuis ici même, sur le Square Victoria. C'est déjà tout pour cet épisode la semaine prochaine, nous partons à la découverte de Québec, la vieille capitale, enclave figée dans un passé, chantant encore les joies de la couronne de France. Merci beaucoup pour votre fidélité, et comme on dit par chez vous, bonjour, aïe 逼命